0: Tak dnešní pořad, co vás zajímá, má rize vánoční téma, lidové vánoční zvyky. Hostem je Josef Nejdel z muzea Chocka. Tak, pane, nejde, když se řekne Vánoce, každý si v současnosti asi na první dobrou vybaví ten Vánoční stromek. Ale ten zase nemá tak dlouhou tradici, tak kdy a kde se poprvé vůbec objevil? No já to vezmu
1: ze široka. Respektive v souvislostech velice často slýcháme takový ten pojem, že nikdo si nedá vzít svoje České Vánoce, že máme naše České Vánoce. No ale když se zamyslíme, tak co je na nich vlastně Českého, jo? Na druhou stranu... Málo který národ v Evropě má ty vánoční zvyky tak popsané a tak dopodrobna do historie. Prakticky u nás už vánoční zvyky popisuje mnich, učený mnich Jan Zholešova v době Karla IV., tedy ve 14. století a my můžeme sledovat vývoj některých zvyků a některé zvyky se skutečně do dodržují. Takže to je taková taková věc. Vánoční stromek nejsou české Vánoce. Vánoční stromek, bez kterého si dneska Vánoce nedokážeme představit, přišel z Německa. Byla to záležitost dříve pouze nejprve německé, později rakouské a pak později měšťanské nobility, tedy šlechty do lidového prostředí se dostává až poměrně pozdě, konkrétně na Chodsko až na počátku 20. století, kdy máme některé prostě memoáry, memoáry nějakých národopisních pracovníků, takže teprve až tehdy na, na počátku 20. století se rozšiřuje stromek a teď si vemte, stavěl se do okna, stavěl se různě na truhlu, věšel se ke stropu, prostě tak, jak bylo místo málo, kdy stál na podlaze. Je to poměrně novodobá záležitost. Máme další zvyky, bez kterých si nedokážeme představit Vánoce stavění jesiček. Vlastně letos v roce 2023 máme 800 let výročí, kdy František z Asizi tehdy ve střední Itálii ve snaze navodit pravou atmosféru Vánoc, zinscenoval, dneska bychom řekli trochu s živý obraz, jak to vlastně vypadalo, když se narodil Ježíš, a trvalo to, já nevím, dalších zhruba 300 let, než se dostal tento zvyk, který získal obrovskou popularitu, než se dostal za Alpy a do Čech. Takže to je obrovský, vůbec i Vánoce je obrovský komplex zvyků, které mají často i předkřesťanské kořeny. Barborka například, že? děvčata si trhají 4. prostince na svatou Barboru Barborku, to je ještě kult plodnosti mm. a zeleň.
0: Jak ty Němci teda přišli na to, že se k Vánocům hodí zrovna stromeček, je hličnatý?
1: Bylo to, ta, ty nejstarší informace jsou někdy z francouzsko-německého pomezí a v zásadě se jednalo původně o jakousi ojediněnou záležitost. Teprve prusko-francouzská válka v 70. letech 19. století, byla 1870, 1871, tak tehdy se ještě válčilo tak nějak jako no a ve snaze navodit jakousi atmosféru Vánoc, no tak mezi těm vojákům se zdobily vlastně stromečky, což mělo obrovský efekt a ti vojáci si to vlastně odnesli do, tých, do těch svých domů, ale jak říkám teprve, k nám se, k nám se to dostalo až prostřednictvím tedy té vyšší sociální vrstvy v 19. století, ale proč se zrovna na stromeček, tak k tomu mi chybí, k tomu mi chybí prameny. Možná bychom někde v evropských pramenech něco
0: No, Dnes máme prakticky množství ozdob, které tam můžeme dávat na ten stromeček, ale dřív se přímo vánoční ozdoby asi nevyrábili, Co se tam tedy dřív dávalo, čím se zdobil?
1: Tak postupně, jak se nám vyvíjí společnost, vyvíjí se různé technologie, vyvíjí se nám samozřejmě i dekorativní předměty na vánoční stromeček. Takže teď, když máme povětšinou skleněné ozdoby, tak v minulosti to byly materiály, které byly dostupné. Ať už to byly různá cukrlátka, ale byly to perníčky, byly to různé ozdoby vyráběné ze slámy, vyřezávané ze dřeva. Prostě to, co bylo dostupné, to, co se lidem líbilo, tak si tím zdobili stromeček. se záleželo na kraji a na různém regionu, kde co měli dostupného. Někde byla k dispozici keramika, někde už bylo více sklo, někde nebylo nic, takže tam potom se to nahrazovalo těmi přírodními materiály.
0: Takže to bychom měli stromeček, ale jako druhý se nám určitě tady v Čechách vybaví vánoční kapr, ale ten je asi ještě mladší než ten stromeček, vidíte.
1: No rozhodně. Neznamená to, že by se u nás ryby nejedly. Kapr je v, našich, v našem prostředí vlastně nejrozšířenější, nejrozšířenější ryba. Poměrně snadno se chová v chovných rybnících, takže v těch rybníkářských krajích se můžeme setkat s vánočním kaprem už někdy v 19. století, ale zase pouze ve vyšší sociální vrstvě zatímco tady u nás v plzeňském kraji na domažlicku, na chodsku to není vyloženě rybníkářský kraj takže zde ten, ten kapr proniká až o něco později ne, že by se ryby nejedly, ale bylo to postní jídlo a do večerní večeře pořád ještě by měla splňovat atributy postního jídla. Mm-hmm. Takže proto ta ryba, proto jídlo jednodušší a kombinovala se s, se sušeným, s rozvařeným ovocem. Mimochodem tomu rozvařenému ovoci se říkalo muzika, my máme nejstarší recept, tuším, že to je kaprna modro nebo kaprna černo, mm-hmm. právě kde se kombinuje s kořenovou zeleninou a sušeným, sušeným ovocem. Jinak jako řadní jídlo, tak konkrétně na Chocku je kapr doložen až v roce 1945.
0: Tak teď mi řekněte, kdo kdo k tomu vymyslel ten bramborový salát.
1: K tomu mi chybí informace, ale to (laughs) není záležitost Chocka, to je záležitost vlastně celého republikové. Ale myslím si, že to je způsobeno tím, že vůbec ke smaženým jídlům, ať už to byly, až ke smaženým pokrmům, ať už to byl třeba řízek, kterému se ten kapr blíží, že jo, tím obalením v trojobalu, tak ten bramborový salát je tak nějak jako Běžná příloha.
0: Ale jo, takové vysvětlení beru docela. Ale co se tedy na ten štědrý večer jedlo před tím kamporem než se tady rozšířil? Co bylo uh, tím nejrozšířenějším jídlem tak, na štědrovečerním stole?
1: Tak uh, máme období adventu. Adven, období adventu je uh, období očekávání, je to období postní. A jak jsem už se zmínil, tak štědrovečerní večeře by měla být jídlem ještě postním, i když už se rychle hlavnostním nádechem. Takže co se jenom no to, co bylo po ruce? Nebyly ledničky, nebyly mrazáky, bylo jenom to, co se dalo zakonzervovat. Takže z pravidla pravidla byly luštěniny. Luštěniny, v tom byla i velká symbolika, ať to byl hrách nebo čočka, znamenali bohatství a prosperitu na příští rok, na příští úrodu, pokud jsme se pohybovali někde v zemědělském kraji. nebo na to
0: čučka a hrách, asi to připomínalo mince. Tak trochu. Ano, Nešim, ano, taky.
1: ano. Něco podobného černý kuba. Podobné zase máme, krupky máme, máme, máme obilniny. E, takže to se jedlo, jedlo. se sušené ovoce, ze kterého se velice často dělala i omáčka, to je se říkalo muzika. Zase vracíme se, pak se s tím doplňoval, doplňoval i ten kapr. Jedla se... Calta, což byla jakási obdoba, obdoba Vánočky. A co je zajímavé, a to nám úplně zmizelo, i když občas, teď jsem viděl asi, je to dva týdny, jsem viděl na Klatovsku, co nám úplně vyzelo, byly šneci. Šneci na Vánoce. Ano, šneci na Vánoce byli v Českém <laughs> nebo tam, tam, tam v tom středoevropském kraji, to bylo
0: Vánoční jídlo, ano. Slyším to poprvé tedy. No, ale, ale když jsme u té Vánočky, taky jsem se tam dočetl, že prý se Vánočka i zakopávala jako na Vánoce, aby byla větší úroda, aby byla ta země víc úrodná a tak dále. A takových zvyků asi bylo víc. Víte,
1: Vánoce jsou vázány na zimní slunovrat. I když to na ty dny přesně neodpovídá, ale když si uvědomíme, že Vánoce jsou zavedeny už v roku 354, tak nějaké změny kalendářů, nějaké astronomické je způsobily, že tam je nějaká odchylka. A tím, že jsou vázány na zimní slunovrat, tak je to vlastně počátek něčeho nového, konec koncu narození spasitele, to je taky obrovská symbolika, takže k těm Vánocům je vázána celá řada zvyků, které mají nějakým způsobem zajistit, zajistit prosperitu. Ty zvyky se mohly lišit nejenom region od regionu, ale třeba vesnice od vesnice, město, vesni, město od města, vesnice od města, těch byla celá řada. Ale spíš než zakopání Vánočky, tak jeden, jeden zvyk bych tady e, zmínil, zvyk, který je rozšířen vlastně ještě dodnes a už o něm píše ve 14. století mistr Jan z Holešova. A to je... Ono slavné rozkrojení jablíčka. Už ve 14. století, kdy v podstatě se formovaly ty Vánoce v našem prostředí, tedy na území Čech, tak on již zmiňuje, že se rozkrojilo jablíčko a pokud tedy jádřinec měl tvar hvězdičky, znamenalo to štěstí, zdraví,
0: prosperitu po celý následující rok. No podle mě, když to správně rozkrojíte, tak tam ta hvězdička musí být, ne?
1: No někdy by tam měl být, ne, ne, neměl, může se stát, že někdy by tam mohl být křížek a to by bylo potom zlé znamení.
0: Poslouchaté ze Vánoční pořad, co vás zajímá s Josefem Nejdlem z Muzea Chocka v Domažlicích. Povídáme si o Vánočních lidových zvicích a takhle při písničce jsme tady mluvili o, o něch adventních trzích. A e, shodli jsme se, nebo e, pan Josef Nejdl povídá, že je to vlastně skoro absurdní záležitost, protože adventní trhy jsou v období adventu a to je období postní. Nicméně, co všechno se na adventních trzích e, nabízí, tak to jsou lukulské hody, řekl by.
1: Tak tyhle věci nám samozřejmě trochu nekorespondují, protože období adventu je období očekávání, takže to období víceméně podobné jako postní, třeba ženy na chodsku, které nosívají lidové kroje, tak oblékají kroje tmavých barev. Černý, fialový, konec konců i kněží v kostelích oblekají ornát ve smutečně fialové barvě, někdy se zakrývají ještě oltáře a tak, dále, a tak dále. A proti tomu máme ty davní trhy, které jsou v poslední dobu velmi populární, ale oni mají svůj počátek rovněž už někdy v tom 14. století a není to nic jiného než pouhé praktické vyprodávání přebytků, které by jinak nepřežili zimu nebo by nevydrželi přes zimu. Takže konkrétně na Chodsku, na Chodsku tyto trhy také byly, byl Martinský a ještě v druhé polovině 19. století bývával v Domařicích takzvaný Tomášský trh, který vlastně souviseli s tím, že se vyprodávaly vlastně ty zbytky. Než by se to nechalo zkazit, tak se to prostě vyprodali. Dneska, když se jdeme podívat tady na Plzeňské náměstí nebo Takové ty slavné Norimberg, Drážďany a tak dále, tak tam opravdu se můžeme setkat až s lukulskými hody náležitě taky e, oceněnými, oceněnými finančně, jo? Takže, e, takže to trochu nekoresponduje, ale ten původ, ten původ je skutečně středověký.
0: Když jsme mluvili o těch symbolech Vánoc, mluvili jsme o kapru, jak se sem dostal, mluvili jsme o Vánočním stromku a dalším takovým velkým symbolem Vánoc je dar.
1: Ano, 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 Vánoce bez dárku si taky nedokážeme představit. Ono v zásadě principiálně dar, když někoho obdarováváme, tak je to takové zhmotnění vzájemného vztahu, ta výměna výměna daru. A původně původně byl dnem obdarování 6. prosinec, to znamená tedy svátek svatého Mikuláše. Někde se tato... Za tato vlastně tradice ctí do dneška, i když taky s různým posunem, protože svatý Mikoláš, Sant Nikolas, Santa Claus, mm-hmm. jsme ve skandinávské travi, tradici, ze kterého se nám právě vyklubal ten moderní Santa Claus, anebo zase druhou stranou přes východ nám jsem byl podsouván jako děda mráz. Ovšem máme 16. století Evropou Evropou doslova lomcuje protestantství a protestanti měli s těmi svatými tak trochu problém. takže opět z Německa nám sem přichází tradice, že Nikoli Mikuláš, který ano, ty mikulářské obchůzky u nás stále trvají, stále, stále jejich součástí jsou dary, ale ten hlavní, ten hlavní obdarovací obřad jsou ještě drý den a ten dárek nám přináší Ježíšek a ten Ježíšek, to je ten protestantský Christkindl, zase z německém prostředí, který v podstatě byl ten tím zhotným, zmotněným svatým, který měl obdarovat, obdarovat e, věřící. Tak se nám tady ta německá protestantská tradice krásně promítla i do té naší, do té naší katolické lidové Tradice.
0: A k tomu štědremu dny, dnu se váží i některé, některé, řekl bych teda pověry. Já tady čtu třeba nevěste, prádlo, nezametejte, lichý počet stolovníků. Pojďme to vysvětlit.
1: Těch zvyků, těch zvyků je celá řada a souvisí to právě s magií nastupujícího nového, nového období po zimním, po zimním slunovratu. Všechny tyto zvyky měli zajistit zdraví a prosperitu. Vzpomenete si na verše hospodáři ještě drov, já, já to si přesně nemomenal.
0: Po Štědrovce, ne? Tomu, jak
1: jste, tak... Kohoutovi Česnek hrachu jeho družce. Ano, ano. ano. Jo, takže i dobytek si přišel na se, protože proč dobytek? Protože to zvířectvo bylo v podstatě velice důležité pro prosperitu hospodářství. Takže to všechno je jedna velká, jedna velká magie. A nejen to. Někdy se po podlaze roz Rozhazovala, rozhazovala sláma, což zase souviselo s kultem předku, který nás přichází navštěvovat. Jindy se ovazovaly stromky, které měly, které měly rodit bohatou, bohatou úrodu. Obdarovával se samozřejmě domácí z hospodářské zvířectvo, které mělo být zdravé a rovněž mělo zajistit prosperitu toho obydlí. Když se přeneseme zase do toho lidského, lidského světa, no tak uzavírání předmětů do kruhu. Nesmělo se stávat od čedrovečerní večeře. Lichý počet počet, stolovníků 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 také také byl problém. A ještě, ještě jedna velice důležitá věc, svobodná děvčata, zase je tam obrovská symbolika spousta obřadů a zvyků, kdy oni měli poznat toho svého nastávajícího manžela. A jak? Házelo se střevíčkem, koukalo se do studny. Těch zvyků v tom lidovém prostředí je celá řada, celá řada a omezovat se jenom na Chocko je hrozně málo. A i tam to bylo rozmanité, protože záleží. My totiž máme ty zvyky popsány. Máme popsány kolikrát i jejich jakoby hloubku, máme, jejich význam. Ale už nemáme popsáno, v jakého prostředí socioprofesního vychází. Jestli to od domkářů, statkářů, nebo jestli to od nějakých řemeslníků, jestli to z městského prostředí. To už nám v těch dokumentech tak trochu chybí.
0: Víte, proč se nesmělo věšet prádlo? Já vám to řeknu, já to mám napsané tady. Protože si vyčarujete neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými. Jak se ano. věšelo to prádlo. Či? Ta
1: symbolika ta symbolika je tam velice, kde nesmělo se, se uklízet třeba, že jo? nebo naopak no. někde vlastně máme i doklady, že se muselo uklízet, aby když přijde ten Ježíš, aby přišel do čistého. Těch zvyků je vlastně celá řada.
0: No a kdo na štědrý den nedá nikomu dár, skončí do roka v bídě, tak?
1: A nesmělo se, nesmělo se nic půjčovat z domu, což by hmm. bylo byl vlastně také e, špatně, protože to mělo přivodit chudobu následující rok.
0: Hmm. Mám tady těch zvyků, jak říkáte, je spousta, ale ještě bych se zastavil třeba u toho lití olova. Podle mě tohle už se v našich dnešních, současných rodinách nedělá, ale jsou tady ty pelíšky. Víte? A já <laughs> pelíšky. si myslím, že kdybych viděl pelíšky, tak to zkusím.
1: Pelíšky tento zvyk velmi, velmi spopularizovaly. Lití olova zase je v, tom, je v tom velká symbolika. Je to tam krásně popsáno v tom filmu, že se vylilo prostě olovo do studené vody, kde nějaký obřazec a z toho zase povolaná osoba, která měla nějaký nějaký senzitivnější nebo nebo fantazii, tak z něj uměla vyčíst, nejenom tedy, že dáváme bolšelíkovi rok, maximálně dva, ale uměla z toho vyčíst, kdo se ožení, kdo se vdá, třeba, že se narodí potomek, že přijdou nemoci, nebo já nevím, v podstatě co, cokoliv, jo. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
0: A naším hostem je i nadále Josef Nejdl z Muzea Chocka v Domažlicích, se kterým si povídáme o vánočních zvěcích. Probrali jsme jich už hodně, no a navíc, jak jsme také řekli, v každém kraji se mohou poněkud lišit, poněkud měnit. Tak je na místě se ptát zrovna vás, jak je to na tom Chocku, protože Chocko přece jenom, řekl bych, takový rázovitý kraj, víte.
1: No tak Chocko, to je velice konzervativní obyvatelstvo, které nerado přijímá jakékoliv novuty, jakékoliv novinky. Jo. A díky tomu tam celá řada zvyků je svým přirozeným životem ještě do dneška. Já jsem třeba zmínil ty chodské kroje, které už nám trochu ostupují a transformují se do pozice jakéhosi svátečního oděvu, ale kdo ty kroje nosí, kdo je obléká, tak v dobách adventu tmavých barev, to už jsme se o tom bavili. Další zajímavá věc, která je pro chodskou tradiční, tak jsou to Roráty. Roráty, které znějí každou adventní neděli ráno z domažické věže. Co to je? Rorate coeli de super. To je biblický text, který se v době adventu objevuje v různých podobách při slavnostních bohoslužbách. No a protože jsou to bohoslužby slavnostní, tak je třeba účastníky náležitě důstojným způsobem pozvat. No a... Teď se musíme vrátit zase o mnoho, mnoho desítek zpátky, kdy e, děkan zejšího krámu, tehdy páter Antonín Merc a okresní hejtman Gustav Krafr jednoho pozdního podzimního odpoledne vzpomínali na adventní zpívání právě v hejtmanově, rodné Jindřichově Hradci, které zaznívalo stavní kostelní věže. No a tak přičiněním domažického děkaně od roku 1906 mohou domažličtí poslouchat starou vánoční píseň z nebe posel vychází. Tu nalezneme mimochodem už v zápiscích Adama Michny z roku 1661. A pro domažlickou takzvanou věžní muziku ji upravil tehdejší ředitel domažlického kůru Václav Flegl. A teď já jsem mluvil o tom konzervativním obyvatelstvu, takže by se mohlo zdát, že tato letitá tradice najde v domažlických silnou podporu v každých časech. Ale ne vždycky tomu tak bylo. Zatímco domažická veřejnost přijala a přijímá do dneška hraní rorátu velmi pozitivně, no tak u veřejných institucí ne vždy bylo nalezeno pochopení. Ku podivu společenské změny v roce 1918 téměř způsobili, že Roráty skončily. Druhá světová válka, období komunismu, to byly všechny takové zlomové zlomové okamžiky, ale naštěstí se vždycky mezi děkany místního chrámu, nebo dokonce v řadách veřejnosti a hlavně mezi muzikanty vždycky našlo dostatek nadšenců, díky jimž tento zvyk můžeme, můžeme si užívat do dneška.
0: Já bych se ještě vrátil k těm chodským krojům. Pořád mě to nejde do hlavy. Ty chodské kroje nosí jenom starší lidé, nebo opravdu i ti mladí, já nevím, náctiletí se tam oblékají do krojů? Máme dvě roviny.
1: Ještě se můžeme setkat u starších... U starších lidí, zpravidla jsou to ženy, muži už ty kone nosit někdy v polovině nebo na začátku 20. století, ale ženy vlaky do nedávna nosívaly, až je někde nosívají kroje jako všední oděv. Ale v této pozici už ten kroj ustupuje, je to logické, protože máme dneska pohodlnější materiály, máme teplejší materiály, teď v období, v období zimy dostupnější materiály, takže ono udržovat kroj, oblékat ho, zase slékat, tak je to takové trochu komplikovanější. A tak ten kroj se nám trochu transformuje jako sváteční oděv. A tam už se jej oblékají velice často i mladí, mladí lidé, mladší generace. Středí lidé středního věku v podstatě spousta lidí.
0: No na to navážu trošku obecnou otázkou, co si myslíte vy osobně, kolik lidí v současnosti ty vánoční zvyky dodržuje? myslíte si, že se spíš vytrácí, anebo se k ním lidé vracejí, jak to je? Tak
1: exaktní exaktní data k dispozici dispozici nejsou, takový průzkum neproběhl, ani se se neplánuje, ale můj můj pocit je, že poslední dobou Vánoce víceméně tak nějak spíláme si sebemrskačsky, že to je oslava konzumu. Já vám tady takhle přečtu úlivek z roku 1909 z místopisu domažického učitele Antonína Srny. Tam píše, že Nyní se vánoční stromek a pod ním vyložené dárky těší pozornosti malých i velkých, že nabývalé obyčeje se vždy méně a méně vzpomíná a tyto pozněná hlav zapomenutí upadají. Už
0: v roce 1909,
1: 1909. máme 60. leta, rok 1968 a určitě posluchači znají písničku Zdeňka Borovce s textem Zeňka Borovce, Vánoce, Vánoce přicházejí o něco mladší, už se všichni těšíme na Ježíška, to všechno je oslava konzumu. Ale můj pocit osobní je, tak jak výdám, slýchám a vnímám ze svého okolí, že eh, momentálně v době velkého materiálního zajištění spousta lidí objevuje duchovní rozměr Vánoc. A to je dobře.